0: Hallo und herzlich Willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorab eine Trägerwarnung. In diesem Podcast und auch in dieser Folge geht es um emotionale Gewalt und die Auswirkungen. Falls es euch damit nicht gut geht, haben wir Anlaufstellen in den Shownotes der ersten Folge verlinkt. In der heutigen Episode wollen wir euch ein bisschen mehr über die Theorie erzählen und dann auch noch die Geschichte von der Psychotherapeutin fortführen. Viel Spaß! Würdest du behaupten, dass Einzelkinder ein, eine größere Wahrscheinlichkeit haben, narzisstische Tendenzen zu entwickeln? Ich könnte es mir vorstellen,
1: weil vielleicht ist das nur ein Vorurteil, aber generell habe ich persönlich das Gefühl, dass Einzelkinder egoistischer aufwachsen als jetzt mit Geschwistern gemeinsam, hm. würde ich jetzt mal behaupten. Also so, so vom reinen Bauchgefühl so das Erste, was mir jetzt einfällt.
0: Ja, das denken viele Menschen, <lacht> beziehungsweise das Vorurteil gibt es auf jeden Fall. Wir haben da ja eine Studie ähm, von dem Herrn Dufner, Michael Dufner, genau, der und seine Kollegen, die haben das ähm, untersucht und zwar haben die so einen Online-Fragebogen ausgestellt mit mehr als 500 ProbandInnen, das heißt 500 Menschen, die die diesen Fragebogen beantwortet haben und sollten das typische Einzelkind im Vergleich zu einer typischen Person mit Geschwistern einschätzen. Und tatsächlich kam raus, dass vor allem die Menschen, die selbst Geschwister haben, die selbst Geschwister haben, das Vorurteil haben, dass Einzelkinder mehr narzisstische Tendenzen aufweisen. Also das, das Stereotyp existiert tatsächlich, aber vor allem unter jenen, die nicht betroffen sind. Das ist super spannend. Also ich sag mal so, ich habe einmal Neffen,
1: die zwei Geschwister sind. Mhm. Dann einen, die ähm, alleine aufwächst im Moment. Anfangs dachte ich mir so, also jetzt so, wenn ich es beobachte, dass sie ähm, sehr halt egozentrisch so, ich muss das haben, ich will das haben, gibt mir mhm. das, so aufgewachsen ist. Hat auch was damit zu tun, dass sie sehr verwöhnt wird zu Hause aber weil sie jetzt die jüngste und die kleinste Süße ja. halt zu Hause ist und alle haben sie sehr gern und äh, mögen es sie halt zu, ähm, wie soll man sagen, mit Liebe, zu verwöhnen ja. und da habe ich so den Eindruck gehabt erstmal okay ähm, sie ist sehr also sie, kann, sie hat auch so eine Art und Weise wo sie wirklich äh, nicht viele Freundschaften im Kindergarten und so weiter knüpfen mhm. kann und auch oft immer nur das spielen wollte, was sie jetzt wollte, auch wenn sie mit uns spielt. Ich möchte das spielen, dann spielen wir jetzt das. Und wenn man sagt, nein, wir machen was anderes, rastet sie aus. Mhm. Nein, ich will jetzt das spielen. Und das hat mir immer diesen Eindruck gegeben, typisches Einzelkind. Ah. Aber dann habe ich so ein bisschen nachgedacht. Und dann ist mir also aufgefallen, dass ich jetzt, wenn ich jetzt meine anderen zwei Neffen äh, betrachte, dass zum Beispiel der ältere, ähm, auch komplett egoistisch war. Dass er auch ähnliche ähm, Arten und Weisen hatte und dass er zum Beispiel, dass die beiden zum Beispiel sehr viele Ego-Kämpfe hatten. Ja. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass es gar nicht so viele Unterschiede gibt. Hm. Ich bin auch wie so ein Einzelkind aufgewachsen, kann man so sagen.
0: Ja, Ich wurde
1: auch verwöhnt. <lacht> Aber andererseits war, war das dann so, dass ich sehr... Ähm, leise war, also im ja. Vergleich zu meiner Neffen äh, Nichte, dass ich sehr leise war und immer gesagt habe, okay, dann nehme ich halt das, was du mir jetzt gibst. Aber bei ihr ja. ist das einfach nur, dass sie viel mehr Selbstbewusstsein hat.
0: Ja, wobei in der letzten Folge haben wir berichtet, dass vor allem die soziale Lerntheorie ja sagt, wenn die Kinder ähm, unabhängig davon, ob sie Einzelkinder sind oder nicht, wenn die eben in dieser Blase aufwachsen, dass das ja ein Prädiktor dafür ist. Darum geht es wahrscheinlich, ne? Ich frage mich
1: halt, ob es auch eine Rolle spielt, ob man also ob man Empathie zum Beispiel, dieses Gefühl von Empathie, von Geburt an auch mitbekommt, genetisch, und dann aufbaut noch weiterhin in den Lebens, weiteren Lebensjahren oder ob man ähm, das erlernen muss beispielsweise. Das ist so eine Frage, die ich, die ich immer habe, was dieses Thema betrifft, weil ich sehe halt, ähm, beispielsweise bei meinem Ehemann drei Geschwister, der eine ist komplett empathievoll, der andere ist äh, null Empathie hm. und narzisstisch veranlagt, dann denke ich mir so, der andere hat noch Empathie, aber ähm, ist halt mit,
0: diesem, mit der Art und Weise, wie er aufgewachsen ist, einfach anders drauf. Vielleicht wäre das eine Frage für die nächste Folge. Also ich kann mir vorstellen, dass Empathie an sich nicht angeboren ist, also nicht... Ähm Empathie an sich, weil das ist, das kann, ähm, ich denke schon, dass das variabel ist und auch von Situation zu Situation sich verändern kann ähm, mm. und auch von das Empathiegefühl gegenüber A vielleicht anders sein kann als das Empathiegefühl gegenüber B, ähm, ne, dass das so eine Variable ist. Aber vielleicht können wir das ja für die nächste Folge recherchieren. <lacht> das wäre sehr interessant. Okay, ich lege mal noch mal zurück auf die Studie. Und zwar hat dieser Herr Dufner und seine Kollegen ähm, Narzissmuswerte von mehr als 1800 Personen analysiert, wo die gesagt haben, das ist repräsentativ für die deutsche Bevölkerung. Also die Ergebnisse kann man auch allgemein auf die deutsche Bevölkerung anwenden. Und dabei hat sich gezeigt, welches statistische Verfahren auch immer gewählt wurde. Es fanden sich keine Hinweise auf stärkere Narzissmuswerte bei Einzelkindern. Die Werte waren nahezu identisch mit denen von Menschen mit Geschwistern. Ja, das ist dann, finde ich, auch noch mal spannend, weil das Erste war ja, dass die geguckt haben, welche Vorurteile gibt es. Und beim Zweiten haben die ja wirklich ähm, Daten von Menschen untersucht und verglichen von Menschen, die Geschwister haben und die, die eben Einzelkinder sind. Und diese Befunde legen halt nahe, dass, dass das Vorurteil existiert, dass ein Einzelkind eher narzisstische Tendenzen aufweist. Ähm, aber zumindest in dieser Studie nicht belegbar ist.
1: Also äh, Fazit, Vorurteil.
0: Ja. Ja. <lacht> so wie ich es vermutet habe. Ja, laut Dufner und seinen Kollegen und die Studie ist von 2020, also die ist jetzt auch relativ aktuell. Ne, ja. ja. Fände ich spannend. Ich, ich hätte ich auch, ich wahrscheinlich auch zu der Kategorie Vorurteile. <lacht> Genau, das ist ja so ein bisschen die Kindphase. Wie sieht es denn, beziehungsweise welche Einflussfaktoren gibt es denn in der Jugendphase?
1: Ähm, sowohl die praktisch-klinischen Erfahrungen als auch die Klassifikation und Lehrbücher legen nahe, dass in der Jugendphase zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr die entscheidenden Grundlagen für eine spätere narzisstische Störung gelegt werden. Das hat mehrere Gründe. Erstens, ähm, da sich in diesen Jahren der weibliche Körper entwickelt und in der Frühpubertät bis in der Pubertät ist, entwickelt er sich halt sowohl auf emotionaler äh, Ebene als auch auf körperlicher Ebene sehr schnell weiter. Generell haben Kinder, also Mädchen und Jungs, in diesem Altersbereich
0: sehr oft äh, Verunsicherungen. Ja, es geht denn vor allem so um die Vergleiche. Ziemlich viele Vergleiche, Dieses, also wenn man verunsichert ist, guckt man eben, wie sieht es bei den anderen aus, was machen andere anders, vielleicht besser, schöner und das ist, ja, das ist ja so eine Findungsphase, in der man sich befindet und vor allem bei, oder in der aktuellen Zeit würde ich einfach mal behaupten, mit Social Media ist das ja, kann man sich ja mit der ganzen Welt vergleichen, das finde ich hier so schwierig, weil früher war das vielleicht nur die Schulklasse oder das Dorf oder die Stadt, in der man war und inzwischen kannst du dich mit jemandem vergleichen, der auf einem anderen Kontinent ist, den du wahrscheinlich nie sehen wirst und dadurch weiß ich nicht, wäre jetzt so meine persönliche Einschätzung, dass der
1: Druck da doch höher ist. Ähm, narzisstische Veranlagung zu bekommen oder meinst du Druck, Vorbilder sich zu suchen einfach?
0: Ah, ähm, der Druck, der auf die Persönlichkeit wirkt und Verunsicherungen hervorruft. Also so, dass diese man... Verunsicherungen einfach. Und dadurch instabiler wird. Genau, und dadurch vielleicht im Selbstwert etwas instabiler wird ähm, und dann versucht sich irgendwie anderweitig aufzuwerten. So, aber da wären wir ja wieder bei der psychoanalytischen Theorie. Beziehungsweise es könnte auch die soziale Lerntheorie sein, weil du merkst, dass es nicht, du bist, du bist nicht mehr in dieser Blase, es ist nicht, die Welt besteht nicht nur aus dieser Blase, sondern es gibt auch andere, die besser sind als du. <lacht> Daran habe ich gedacht, weil.
1: Ich persönlich als Erwachsene mir Accounts angucke auf Instagram oder sonst wo, kriege ich persönlich das Gefühl, dass ich nicht genug bin. Weil ja, also es ist ja diese perfekte Scheinwelt. Alles ist super. Alle haben die besten Klamotten und den besten Style. Auf einmal gibt es einen Trend und dann siehst du dieselbe ja. Sache, was weiß ich, 50 Mal an verschiedenen Personen und kriegst den Eindruck, alle haben das, nur du nicht. Und alle sind in, aber du bist out. Irgendwie so. Ein ja. Das ist ja dieser Druck oder alle sind am Reisen und alle sind mm. unterwegs und haben ein tolles Leben und du bist äh, sitzt an deinem Schreibtisch ja. und bist gerade am Vergammeln. Das ist ja. dieses ähm, also nicht nur Aussehen, sondern wirklich in ja. jedem Bereich.
0: Also, man hinterfragt so sein Leben. Ne?
1: Man fühlt sich so langweilig, weil du ja. denkst dir so. Jede Person, der du begegnest in Social Medien, die du kennst oder nicht kennst, teilt ja eigentlich meistens nur das Beste aus deren Leben. Oder ja. Manchmal teilen auch Menschen Dinge, die nicht wahr sind. Und jetzt, äh, wenn ich das schon so empfinde als erwachsene ja. Person, was da dann bei Jugendlichen abgeht, bei Teenagern abgeht, die, die sich gerade entwickeln äh, und
0: nicht verstanden fühlen am Ende ja.
1: und depressiv werden auch oft,
0: ja, vielleicht geht es da eher nehmen. den vulnerablen Narzissmus, dass der dann nicht so auffällt. Ne? Ja. Oder genau das Gegenteil eben, dass man versucht, immer besser, immer mehr, immer mehr Videos, Likes etc. Und dadurch ja auch in so einen Hunger, also in so einen Dauerhunger, also Hungersättigung, Hungersättigung. Also ich muss viel mehr machen, um mein Bedürfnis nach Anerkennung und gesehen werden zu sättigen. Und wenn das wegfällt, dann ja, fehlt da auf jeden Fall was Großes. Auf jeden Fall. Ja, ich denke, das ist bei Mädchen oder es wird eher so ähm, bei den Mädchen vor allem ähm, beschrieben, der ja in der Regel, ne, es ist ja nur in Anführungsstrichen in der Regel introvertierter oder Mädchen werden eher introvertierter beschrieben. Ähm, Mädchen introvertierter, stimmt das noch? Kannst du auch gerne hinterfragen. Hinterfrage ich. <lacht> <lacht> ja, Vielleicht meine ich mit introvertiert auch, dass man eher internalisiert. Also das beispielsweise ist die Rate von Frauen, die eine ja. Psychotherapie aufsuchen, viel höher als die von Männern. Weil okay. so Frauen scheinbar dazu neigen, andere Verarbeitungsstrategien zu nutzen. Und dann guckst du aber in Gefängnisse beispielsweise, da ist die Rate von Männlichen. Gefangenen sehr hoch. Da scheint es eine andere Art und Weise der Verarbeitung zu geben. Natürlich ist auch da wieder die Frage, wie viel ist gesellschaftlich? Es ist mhm. das angesehener, dass ein Mann eher mal ja, mit der Faust auf den Tisch haut. So? Obwohl, das ist eigentlich egal vom Geschlecht. Das ist ja unabhängig vom Geschlecht. So, es geht ja eigentlich um die Emotionsverarbeitung und in beide Richtungen. Wenn es zu viel ist, kann mhm. es zu ja, dysfunktionalem Verhalten führen und dann eben zu Schwierigkeiten und zu Beeinträchtigungen. Das ich wollt, meinte ich eher so, internalisierende und externalisierende Verarbeitung.
1: Dem gebe ich auf jeden Fall recht. Ich habe falsch verstanden. Weil, nee, ich
0: habe auch introvertiert gesagt. Ja,
1: ja weil, ähm, wo du es jetzt so sagst, denke ich mir dann auch direkt das Erste, was mir einfällt. Mädchen reden mehr über ihre Emotionen als jetzt Jungs, denke ich ja. mal, weil wie du gesagt hast, auch gesellschaftlich, dass das meistens
0: so... Hm. Es ist angesehener, dass ja. Mädchen über ihre Gefühle reden und dann ein Junge Gefühle zeigt oder weint, sei doch keine Memme oder ich weiß nicht. Also dann kommen solche Sprüche, was ja überhaupt ja. schade ist. Mag ja. Schade. Auf jeden Fall.
1: Deswegen stimmt. Ja. Ich habe doch nicht mehr zu widersprechen. <lacht> Immer gerne. Dankeschön. So. Hm. Was die Jungs betrifft. Die für Mädchen dargestellten gesellschaftlichen medialen Einflussfaktoren spielen mittlerweile für Jungen fast genau die gleiche mhm. Rolle, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Das habe ich zum Beispiel nicht so krass erwartet. Ja. Einerseits ja, okay, Jungs sind auch auf sozialen Medien, aber ähm, ich habe das immer das Gefühl, dass eher, auf, wenn man jetzt auf TikTok oder so rum äh, halt scrollt, äh, ich habe es mal so ein bisschen beobachtet. Ich weiß nicht, ob es jetzt wegen mir so war. Dein Algorithmus, ja, wegen meinem Algorithmus, ja. aber mega hübsche Personen auf der Timeline auf einmal hat, die sich gerade schminkt oder hm.
0: die Jungs in meiner Timeline sind alle hübscher als ich. Also das <lacht> oh. <lacht> ist so, aber wahrscheinlich ist genau das damit gemeint, ne? Also dieser Einfluss der medialen, sozialmedialen Plattformen ist wirklich enorm auf beide Geschlechter. Ja, obwohl, wir, wo, wo man
1: jetzt so drüber nachdenkt, wo du sagst, die Jungs sehen immer hübsch aus, die haben auch echt krass viel mit diesen, oh, ich war gerade im Fitnessstudio und ja. meine Haare hm. sind auch so gestylt und so, diese Blick in die Kamera, romantischer
0: junge Blicke. Ja. Ja, das stimmt echt, gibt es auch viel. Ja. Okay. Bei Jungen ähm, erwartet man ja eher die Neigung zu diesem externalisierenden Verhalten, beispielsweise wie bei Störung des Sozialverhaltens, Delinquenz, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und da gehört beispielsweise in die Störung des Sozialverhaltens oder die soziale Persönlichkeitsstörung, da ist die narzisstische Veranlagung, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, spielt da auf jeden Fall mit rein. Und diese Störungen zeigen statistisch einfach mehr Jungen als Mädchen. In der Literatur, die
1: wir bezogen haben, ähm, wird auch gesagt, beispielsweise, dass ähm, es so ein Um-sich-selbst-kreisen so eine Situation entsteht bei den Jungs meistens und ich habe das auch sehr oft mitbekommen, auch bei meinem eigenen Bruder sogar. Hm. Der ist jetzt nicht, äh, der hat keine Persönlichkeitsstörung, aber der hat auf jeden Fall sehr starke Tendenzen gehabt, vor allem komplett in, den 20er in seinen 20er Jahren. Hm. Und dieses Um-sich-selbst-kreisen erklärt mir das sehr, dass er zum Beispiel, das hat er, er auch so beschrieben, dass er ständig hm, sich beweisen musste und er wurde auch gemobbt und dann war der so, ja, ich muss das Beste haben, ich muss so sein, dass das auch so eine Abwehrsituation dann war. So eine Kompensation vielleicht ja Genau, oder? und dann auch ähm, halt, wie ich, ich kann das mal kurz zitieren, dass er auch als Individuum alleine steht, dass er sich selber, sich selbst auch versucht dann in dem Moment zu beweisen und keine Rückmeldung mhm. von seinen also keine gute Freunde zum Beispiel in dem Moment hat und dann auch keine mhm. gute Rückmeldung bekommt. Und wenn die Familie dann auch nicht sehr wach ist, was gerade los ist mhm. in dem Leben von dem Kind, steht er da ganz alleine. Und dann halt, halt fängt das an mit diesem, dass er versucht, so ein inneres Wertesystem aufzubauen, wo er dann sich selbst falsch einschätzt mhm. und auch andere falsch einschätzt. Oder versucht, sich zu wehren und äh, zu schützen, aber dabei dann halt nicht so gesund unterwegs ist in dem Alter dann auch. Mm. Und versucht zu erklären, dass er versucht hat, sich selber zu schützen und dass er versucht hat, ähm, weil er so viel gemobbt wurde, immer zu beweisen, sich selbst zu beweisen, das Beste besitzen, das Beste haben, das ja, Beste mm. dies und das. Und sein Leben lang hat er das dann auch immer so wirklich, er war sehr egoistisch, super egoistisch wenn man ihn dann konfrontiert hat, war dann dann komplett gekränkt. Und dann ja. in seinen 30er Jahren, deswegen habe ich mich nie mit ihm verstehen können, ja. aber dann so Anfang 30er Jahre hat sich dann so ein bisschen einiges in seinem Leben so verändert. Er hat immer noch äh, Tendenzen, sehr egoistisch zu handeln, aber er ist sehr empathievoll, nebenbei auch. Und ja. dann fällt ihm zum Beispiel dann auf, okay, ich habe ich hab gerade richtig egoistisch gehandelt oder mhm. wenn man ihm das dann sagt, sitzt er da, denkt er drüber nach und sagt, er, entschuldigt sich dann und versucht das dann nicht mehr zu tun. Sein Bruder ist wirklich
0: reflektiert.
1: Der, also, der ist auf jeden Fall, Fall schon eine Nummer, dass man diese Fähigkeit besitzt. Ja, ich glaube, das ist, deswegen war ich mir dann auch, ich habe nämlich als erstes, wo ich über Narzissmus gelesen habe, ich so, mein Bruder macht, ja. hat das auch voll oft gemacht. und dann war ich so, okay, ja. aber der ist komplett empathievoll mhm. und der weiß wenn er was falsch macht, weiß er das. Und okay. wenn man ihn darauf hinweist, setzt er sich hin und reflektiert auch wirklich darüber. Und deswegen
0: ähm, er kann sich auch eingestehen, wenn er Scheiße baut. Also ja. Und er hatte ja so ein einschneidendes Lebensereignis. Ne? Da war ja, auch ja. gesundheitlich so ein wirklich ein extremer Wendepunkt in seinem Leben. Und das sind ja auch so Möglichkeiten, tatsächlich dann auch Sachen zu verändern. Auf jeden Fall, ja. Vielleicht eben als Nebeninfo. Das äh, Buch, worüber wir jetzt die ganze Zeit reden, ähm, heißt Narzissmus, Grundlagenform und Intervention von äh, Walter und Bilke Hensch, falls es irgendjemanden interessiert. <lacht> genau. So, soviel zur Theorie. Kommen wir zurück zur Praxis. Ich hätte ja beim letzten Mal erzählt, konkretes Datum ist der 15. Mai 2020, wo unser Vater uns freundlich gebeten hat, das Haus zu verlassen. Sehr ja ganz lieb. Das schnellstmöglich, genau, das Haus zu verlassen. Und zwei Tage danach, am 17. Mai, ist Folgendes passiert. Ich hatte erzählt, meine Katze ist krank gewesen und in der Zwischenzeit war ja meine Mama gekommen und die hat bei meinem Bruder übernachtet. Und ich muss dazu sagen, die Wohnung von meinem Bruder sind ungefähr zehn Minuten von dem Haus von Papa. Und ich war dann oben mit der Katze und ich habe dann gehört, die Tresortür hat sich geöffnet und in dem Tresor sind die Waffen von meinem Papa. Ich habe ich hab quasi nur so ein bisschen das Geräusch gehört, aber ich, ich war auf Alarmstufe rot, direkt. Und dann habe ich meine Schwester, habe ich ihr gesagt, hey du, ich habe da gerade, glaube ich, was gehört. Kannst du mal runtergehen und gucken? Und sie ist dann runtergegangen und hat dann gesehen, Papa macht da was am Tresor. Autsch. Ja, und ich weiß, da sind die Waffen drin. Und ich weiß, Mama ist nur zehn Minuten entfernt. Und ich weiß, Papa hat gedroht. Alarmstufe Rot. Ja, dunkelrot, wirklich. Ich dachte so, ja. oh, okay, nee, warte, das ist noch Rot. Noch sind wir bei Rot. Dann ähm, habe ich meiner Schwester die Katze gegeben. Ich habe da so ein bisschen gewartet, gewartet, weiß ich nicht. Ich, ich denke, ich musste mich da erstmal sortieren. Ähm, ich meine, man muss sich mal in diese Lage versetzen. Also, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob man sich da reinversetzen kann, wenn man das so hört. Aber sich vorzustellen, dass es sein könnte dass dein Vater die Waffe nimmt und deine Mutter erschießt. Ähm, mit dem Hintergrund macht mich nicht zum Mörder. Ne? Die Geschichte.
1: Das ist schon heftig. Wenn, also, wenn er jetzt nicht gedroht hätte, würde man sich ja. denken, okay, ich übertreibe gerade vielleicht. Aber er hat ge weil er das explizit gesagt hat, ja. mit dem Hintergrund ist das echt eine gruselige Situation, weil man ja. kann mit allem rechnen. Du kannst ja nicht wissen,
0: ja. ob er das jetzt Eben. einfach
1: so, ob er geblufft hat oder nicht, weil ja. Was, ja. wenn was passiert und du das
0: einfach ignoriert hast? Eben, dann hätte ich pff, mein Leben lang ein, so ein schlechtes Gefühl. Gewissen, ja, ne? Schuldgefühle. Und vor allem muss man sich halt auch vorstellen, dass Papas Familie komplett weggebrochen ist. Also wenn man so eine, ja, so eine Einschätzung quasi davon macht, wie gefährlich die Situation gerade ist, ich in meinem Therapeutengehirn natürlich, Frau ist weggegangen, ist gekränkt, er ist gekränkt, weil, seine, weil er das Gefühl hat, dass seine Kinder nicht zu ihm halten. Ähm, Streitigkeiten, er hat uns aus dem Haus verscheucht, gebeten, was auch immer. <lacht> das heißt, er ist allein und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass er etwas macht. Ja. Das heißt, ich bin dann runter, habe die Katze meiner Schwester gegeben und bin dann runter. Meiner Schwester hat ja nichts gesagt. Und das finde ich auch so extrem, dass er sich schon aussucht, wie immer er was sagt. Und da saß er da, oh Gott, dieses Bild, ich, ich <lacht> der hat sein Handy, also die, die Waffe lag auf dem Tisch. Ähm, am Anfang hat er die gereinigt, ja, der hat die gereinigt und, und, und. Und währenddessen war ich halt unten, ich, ich hatte so das Bedürfnis, ich muss das kontrollieren. Das ist wirklich, also ganz schlimm eigentlich, ähm, und dann hat er irgendwann so die Waffe auf den Tisch gelegt, sein Handy dagegen gelehnt, als ob das so ein Handyhalter wäre. Also als ob es das <lacht> normalste Objekt der Welt wäre, wo man ein Handy gegenlehnt, um dann darüber Videos zu gucken. Und dann hat er wieder angefangen mit, sagt deiner Mutter, ich will sie nicht sehen. Und ich habe irgendwas entgegengebracht. Und dann hat er nämlich gesagt, ich möchte sie hier nicht sehen. Wenn ich sie sehe, ich bin bereit. Und hat auf die Waffe geguckt. Das ist schon
1: psychopathisch,
0: was es er ist, da macht. Es ist so krank, es ist so gestört. Und dann in meinem Kopf, also es war wirklich, ich dachte so, what? Was hat der, das hat er nicht ernsthaft gesagt. Das hat er nicht wirklich gesagt. Und ich wieder voll im Therapeutenmodus. Ich so, Papa, weil ich einschätzen wollte, wie ernst ich das zu nehmen habe. Mhm. Dann hat er gesagt, habe ich, hab ich ihm gesagt, Papa, bring mich nicht dazu, ups, Papa, bring mich nicht dazu, die Polizei einzuschalten. Weil ich dachte, wenn ich das sage, sagt er, nein, nein, ich habe ja nur einen Scherz gemacht. Hat er nicht? Und dann hat er gesagt, hat mir so tief in die Augen geguckt und hat, hat gesagt, mach doch. <lacht> ich direkt hoch ins Zimmer, habe meinen Bruder angerufen, habe gesagt, du, pass auf, die und die Situation ist passiert, bitte pass auf Mama auf. Der hat dann auch gesagt, okay, weißt du was, jetzt ist Schluss. Und den Rest gibt es beim nächsten Mal.
1: <lacht> das, ist das ist jetzt echt fies. Gerade wird es spannend. Ja. Ich sage krass, es halt. Aber krass. Ja. Das, das, ich hätte jetzt auch erwartet, dass er sagt, warum übertreib nicht oder so. Aber ja. dass er dann auf einmal sagt, mach doch. Ja. So. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er nicht von dir erwartet hätte, dass du es ja. wirklich
0: tust. Naja, das, ist, das kommt beim nächsten Mal. <lacht>
1: krass. Ja, krass. Das ist die Situation. Aber das ist echt heftig. Also wenn man merkt auch einfach, wenn dieser Schalter einfach mal ausgeht, wo so ein Narzisst wirklich, wo alles aus seiner Hand rausrutscht, wegrutscht. Ja. Entweder ist man dann im Selbstzerstörungsmodus scheinbar, wo es dann suizidal wird, oder ich, das erwartet man von einem Narzissten nicht, aber dass er dann anderen schadet. Also ich
0: finde schon, dass ich das, also ich habe das, dass er Mama schadet, das habe ich, die Wahrscheinlichkeit also, habe ich immer in Erwägung gezogen.
1: Schadet im Sinn von Töten. Ja. Das würde ich von einem Narzissen jetzt
0: nicht erwarten,
1: wenn das Sinn macht, weil dieses Außenbild, guck mal, er hat seine Frau getötet zum Beispiel. Das
0: ja, ja, Papa wird aber auch nicht gehen, also er wird mitgehen. Ich weiß ganz genau, wenn Papa das gemacht hätte, hätte er im nächsten Zug Suizid begangen. Krass. Also das hätte er nicht, genau, das hätte er nicht ertragen, dass Menschen sagen, der hat seine Frau umgebracht, was für ein schlimmer Mensch, das hätte er nicht ertragen. Der hätte gesagt, diese Frau hat das und das und das gemacht und deswegen musste ich sie umbringen und ich kann das nicht mehr ertragen und deswegen sterbe ich mit. So.
1: Sie ist schuld auch an meinem Leiden, wir gehen jetzt ja. zusammen.
0: Ja, genau, das hätte er gemacht und deswegen war mir das zu heikel, es war mir einfach zu heikel. Das war mit der heutigen Episode. <lacht> Bleibt gespannt auf die nächste. Ja, wir hoffen, dass es euch interessiert hat und Spaß gemacht hat beim Zuhören. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.